0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi ascolteremo un punto di vista particolare sulla talassemia, anzi un doppio punto di vista, quello di Leonardo Gentile e quello di Umberto Rocco. Chi sono e cosa hanno da raccontarci sulla talassemia? Scopriamola insieme. Per farlo saluto e do il benvenuto a Parliamo di Talassemia a Leonardo Gentile e ad Umberto Rocco. Buongiorno. 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 Grazie per la vostra disponibilità a partecipare a questa questa nuova puntata. Inizio con una domanda a Leonardo Gentile che ha vissuto la talassemia molto da vicino essendo stato papà di due figlie venute a mancare entrambe proprio a causa della malattia. È una storia di tanto tempo fa, siamo alla fine degli anni 50, inizio anni 60 periodo in cui la talassemia più che rara era una malattia quasi totalmente sconosciuta. Come andarono le cose allora?
1: Ai tempi quando... Carolina, alla Guardia di Finanza, questa malattia era poco conosciuta. Tanto è vero che tutti gli accertamenti, padronamento, eccetera, eccetera, non, non si faceva nemmeno. E quindi, quando mi sono fidanzato con mia moglie, e dopo tre anni di, di fidanzamento, in data 30 gennaio 71, vabbè, ci siamo sposati, inconsapevoli, io e mia moglie, dell'esistenza della trabassinia. Una malattia che naturalmente chi si accoppia e genera un figlio può nascere malato di talassemia. Essendo entrambi portatori sani di tale patologia, quindi un matrimonio sereno e felice, fino a quando dopo un anno di matrimonio, nacque mia figlia Antonella. Fin qui, bella bambina, piena di salute, con l'incognito però della mh, sorpresa che al primo anno di vita Antonelli cominciava ad avere strano pallore Allarmati di questa situazione, l'abbiamo portata a vicina pediatra, il quale, forte dalla sua esperienza, ci invitava a portare la vicina specifica presa un di bambina di Palermo. Dopo accurati esami specifici, il medico di turno si comunicava che le bambine erano affette di talassemia major, cioè la più grave. Da quel momento è cambiata la nostra vita. Mi sposino felice e incominciò il cavallo di Antonella con tutte le attenzioni, amore e sorrisi spenti senza far pesare la malattia alla piccola innocente. Io e mia moglie, non ci, siamo presi da, non ci siamo persi d'animo. Abbracciato l'impegno di assistere oltre al normale Antonella. Antonella è nata nel 7 aprile 1972 e è deceduta il 5 dicembre del 1991. Quindi 19 anni di lotte alla ricerca di, speranza, di speranze per l'eventuale miracolo medicinale, tanto atteso dalle ricerche scientifiche. Ma nulla è successo, la speranza è morta nello stesso istante del suo ultimo respiro nelle braccia della mamma.
0: Ecco, possiamo dire che lei, Leonardo Gentile, non si è lasciato sconfiggere da queste perdite così dolorose, è riuscito a trasformare invece il dolore in azione, in attività a sostegno degli altri pazienti talassemici. Come prima cosa si è impegnato per la donazione del sangue, come è nato questo desiderio di fare volontariato, impegnarsi per tanti pazienti?
1: Il primo impegno che ho preso dopo la, la, la morte di Antonella è stato quello della ricerca sempre di donatori di sangue e a proposito del sangue per i critici negli anni 70-80, per reperire sangue per la disperazione mia personale e collettiva dei Talassici, cioè, mi sono fatto promotore dell'iniziativa di ribellarci con i primari delle parti del professore Filippo Noiaco e con tutti i medici presenti di trovare una soluzione alla carenza del sangue per i parassiti. Il professor Oroiacomo prese atto della grave situazione, ideò la costituzione di una nuova banca del sangue per incrementare il numero dei donatori e lo stesso si attivò a consultare persone di alto livello sociale per istituire l'associazione da volontari sostenibile dai 19 illustri della cultura della medicina e della chiesa
0: Lei, Leonardo Gentini, in realtà ha fatto tanto altro nella vita è d'origine bugliese, di Mottola per la precisione ed è arrivato in Sicilia per svolgere il suo servizio nella Guardia di Finanza oggi è in pensione e continua la sua attività appunto come si sta raccontando con il volontariato in particolare tramite l'ANFI l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia sezione Macchi di Palermo Presidente della sezione Anfi di Palermo è il generale Umberto Rocco, a cui chiedo come si sviluppa la loro attività a supporto di varie iniziative solidarie, chi fa parte della loro associazione, com'è la vostra vita associativa?
2: Dottore Vangano, grazie per questa domanda che mi permette anche di poter far conoscere la nostra sezione. L'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, sezione di Palermo, è nata addirittura nel 1948 da un gruppo di finanzieri che una volta in pensione hanno voluto riunirsi per darsi reciproco sostegno e aiuto. Quindi l'associazione è costituita principalmente da ex finanzieri che una volta in pensione si sono iscritti. Oggi oltre ai finanzieri in pensione ci sono anche diversi cittadini, che eh, hanno voluto un attimo far parte della nostra famiglia come soci simpatizzanti. L'associazione, per chi non lo sapesse, è un'associazione apolitica, apartitica e non a fine di di rubro. È posta sotto la vigilanza e il controllo del ministro dell'economia e delle finanze. Che esercita questa attività per mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza, quindi questo legame con la Guardia di Finanza ancora rimane forte. Inoltre l'ANFI partecipa a cerimonie di carattere militare oppure commemorativa, ma anche per ricordare degnamenti i caduti sia in guerra che eh, per motivi di servizio e in particolare tra le tante attività svolge anche eh, attività di volontariato per il superamento di difficoltà morali e materiali, sia dei propri soci che nonché della, uh, della collettività. Ovviamente, proprio uh, l'attività nei confronti della collettività si estrinse maggiormente la nostra attività. Uh, faccio solo qualche esempio: adesso, uh, nel periodo di pandemia, quindi del, uh, di recente, la mia sezione si è prodigata per fare raccolta fondi da destinare anche a iniziative a livello nazionale oppure a livello di regione siciliana anche eh, molti soci, anche autonomamente eh, si sono dati da fare e addirittura voglio ricordare, giusto per fare qualche esempio il maresciallo di Gammari che nella nella località di Villa Frate si è prodigato e altre, altre attività che non sto a elencare per non annoiare
0: quindi si tratta di una associazione storica nata subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale che fa di riferimento per gli ex eh, della guardia di finanza quindi una sorta di fam- seconda famiglia immagino nel, nella vostra attività ecco generale tra i vari progetti di beneficenza che sostenete trova un posto speciale penso di poter dire il supporto al campus di ematologia putino di palermo come si è sviluppato in questi anni questo sostegno e cosa avete realizzato?
2: Per la verità, dopo 42 anni di servizio effettivo nel Corpo della Guardia di Finanza, nel 2015 sono stato eletto presidente dell'Associazione Finanziaria d'Italia qui di Palermo e in quell'occasione fu eletto anche come consigliere il maresciallo Leonardo Gentile, maresciallo Gentile che subito mi parlò di questa realtà della Pieracutino, nonché del campus di ematologia. Mm-hmm. Uh, mi voglio rendere conto di persone, infatti si ricorda che eh, venni a fare un attimo una visita e rimasti effettivamente eh, impressionato positivamente di quello, che fate, di quello che fate per i più bisognosi. Con l'ANFI ci siamo subito prodigati per venire incontro, al, nel nostro piccolo ovviamente, alle esigenze eh, dei talassemici. Con, eh, raccolta fonti oppure ricordo ad esempio l'aiuto che vi diamo per la vendita dei panettoni in periodo di Natale, quello delle colombe o delle uova di Pasqua in questo periodo. Mi ricordo ancora uno spettacolo teatrale che abbiamo organizzato presso il Teatro Don Orione, il cui ricavato fu devoluto per metà alla Pieracotino e l'altra metà all'associazione Amico Mio di Carini che si occupa anche loro di, di stare di stare vicino ai più bisognosi in modo particolare ai bambini disagiati e anche famiglie disagiate
0: Ricordo un supporto ad un, alla stampa di, il, di, uno, di un libro del, del Maresciallo Gentile
2: Certo, abbiamo dato supporto sia morale sia materiale cioè materiale economicamente all'atto della stampa ma anche materiale con, in quanto un giorno il Maresciallo Gentile ci parlò del desiderio di scrivere un altro libro che, il cui ricavato doveva devolverlo sempre in beneficenza alla Piera Cotino come, come ben sapete
0: Maresciano Gentile, come nasce questa idea sua di iniziare a scrivere?
1: Alla ripartita di Antonella fece una promessa che se si fosse realizzato un qualche progetto lo avrei, fatto, lo avrei dedicato a lei poiché avevo accumulato un po' di e che avevo messo da parte precedentemente, durante la mia permanenza in ospedale per un intervento chirurgico di una certa importanza, mi sono ricordato che quando sono uscito dall'ospedale, senza successo, per l'intervento, non potevo dormire per la ferita in Una notte, preso in buona vera, ho preso carta e penna e iniziai a scrivere tutto quello che mi affiorava nella mente, circa le vicissitudini del passato compreso Antonella e, e tutti la propria Al termine dello scr- del manoscritto ho rappresentato al collega di Gerenito se ritenevo di risposta a leggere e collaborarmi alla realizzazione di questo mio libro La mia vita e le mie battaglie. Una volta scritto e pubblicato, finalmente lo sono era quella promessa realizzarono anche perché nella prefazione ho scritto che tutto il cavallo sarebbe stato devoluto al campus Terracotino per la ricerca scientifica sulla malattia rara del sangue e il progetto guarigiona della trassegna.
0: Ecco, da questa e... idea brillante che lei ha portato avanti, sono venuti poi nel tempo fuori ben tre libri, ma soprattutto circa 20.000 euro di donazioni che con la vendita di questi libri sono state poi destinate alla costruzione di un ambulatorio di cardioecografia al campus di Matalurgia Putino. un ambulatorio che la Fondazione Putino ha dedicato alla memoria di sua figlia Antonella. Dico bene?
1: Ci tengo moltissime, è rimasto naturalmente nel mio cuore. la la Fondazione Cuttino, l'attenzione del professore Aurelio Maggio che eh, ha realizzato questo, questo pensiero nei confronti di mia figlia Antonella, istituendo, istituendo un ambulatore di ecocardiografia a favore di talassemici perché prima di allora i talassemici erano un po' sbandati ad andare a fare le visite cardiologiche in attesa, in appuntamenti di qua e di là. Ebbene, la creazione di questo ambulatorio presso la sede di patologie della, della, della Fondazione di Dino, eh, è stato molto, molto eh, interessante per assistere meglio tra 16. E quando il professorio Maggio mi preannunciò per la, eh, la realizzazione di questo progetto e con relativa targa intitolata L'Antonella Gentile non nasconde qualche lacrima, va bene? E, e l'emozione e il piacere allo stesso tempo di vedere di realizzare questo, questo, questo sogno, questo progetto. Tra l'altro, anche mia moglie, pazienti, invitata dal, dal, dal dottore Maggio, dal Maggio e, e dal dottore Mancaro, per l'inaugurazione di questo bello. E, e, eh, pensiero di istituire questo collaboratorio tutto ciò molto... è stato fatto, è stato fatto in, uh, in collaborazione con l'ANFI eh, è stato benedetto dal cappellano militare della Guardia di Finanza e, che ne sono riconoscente e quindi abbiamo fatto questo atto d'amore sempre rivolto ai talassendici è alla memoria di Antonella. io non ho parole per ringraziarla ancora oggi di questo questo grande pensiero che avete avuto.
0: Un momento molto emozionante, molto toccante, eh, quella quella cerimonia di di inaugurazione eh, che ha portato delle donazioni a un supporto tangibile per tanti pazienti, ricordando appunto la scomparsa di di Antonella, ma con gioia, pensando agli altri pazienti al futuro. Prima di continuare a parlare con il maresciallo Gentile e il generale Rocco delle loro iniziative solidali, ascoltiamo un brano di musica Creative Commons, Before You Are Gone di Zach Linton.
3: gone, before it's gone, so take some time, baby, I walk away, I found your house contempt some way. cause I don't have to try, baby. Cycle slowly, 'cause I feel born, but not enough to face yourself from wrong before you're gone. Because I've lost a glass, but not with your new.
0: Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia. Siamo in compagnia del presidente dell'ANFI di Palermo, il generale Umberto Rocco, e del maresciallo Leonardo Gentile, che ci stanno raccontando della loro storia diversa di supporto alla talassemia. Maresciallo Gentile, uno dei principali problemi che viveva Antonella, sua figlia, venuta a mancare a causa della talassemia, di cui lei mi ha parlato, era il momento della donazione del sangue. Il sangue non era mai abbastanza e quello che c'era non era ben controllato. Oggi le cose come stanno?
1: Riferendomi al sangue, appunto, come dicevo prima, il 7 febbraio del 1986 è nata la tarassa, quindi una nuova banca del sangue, la raccolta sangue, perché il sangue che c'era era sempre scarso, non si poteva, non potevano soddisfare quelle che erano le esigenze dei Talassemici, e in virtù di questo progetto, portato avanti con amore, con attenzione, da parte di tutti è nata la tarassa. La tassa che ha dato il suo contributo alla raccolta sangue con successo, con successo, e di questo va bene, è stata sempre una mia iniziativa, come dicevo prima, perché di spazione e in virtù del fatto che ero presidente dell'Associazione dei Bambini Talassemici di Villa Sofia e naturalmente con accordo con l'Ospedale Cervelli di Palermo e il Professore Caronia e ecco perché dico siamo arrivati a questo la forza di arrivare alla donazione del sangue.
0: Bene, generale Rocco, sia l'ANFI che il Comando della Guardia di Finanza stanno anche loro facendo la loro parte molto importante per la donazione del sangue. In che modo è coinvolto il personale della Guardia di Finanza siciliana?
2: Allora, oltre la, il personale della Guardia di Finanza, anche l'Anfi, come, come lei pensa, si è sempre prodigata per uh, venire incontro il più possibile a queste esigenze, per una conoscenza della carenza cronica che d'altronde eh, esiste sempre, in modo particolare nel periodo estivo. Come sezione Anfi, abbiamo pubblicizzato il più possibile tra i nostri soci e i familiari dei nostri soci, il. Uh, di donare, di donare il sangue, ma, eh, ma grazie anche alla preziosa e instancabile attività del maresciallo eh, Gentile, ci siamo attivati al fine di mettere anche in contatto il comando regionale Sicilia con i referenti dell'ospedale Villa Sofia Cervello, così da aggiungere alla stipula di un eh, protocollo d'intesa finalizzata alla donazione del sangue da parte sia del personale della Corte di Finanza che dei loro familiari. Il primo incontro ci attivamo come Anfi per far incontrare sia l'ospedale sia il comandante regionale. L'organizziamo presso il comando regionale e intervenne, ricordo, il, il generale di divisione Riccardo Rapanotti, la dottoressa Paola Geraci, che all'epoca era responsabile dell'arcivescovado di Palermo e nonché altre persone. Quest'attività e giunta fortunatamente poi alla stipula del protocollo d'intesa eh, tra il comando della Guardia di Finanza con eh, l'ospedale Cerbera.
0: È un supporto molto importante per tanti pazienti, la carenza di sangue purtroppo come diceva lei è cronica eh, soprattutto nel periodo estivo e grazie a questa convenzione, a questa attività umanitaria eh, di questo stiamo parlando si è riusciti ad avere un sostegno davvero molto importante perché ricordiamo i pazienti con trassemia hanno necessità di fare trasfusione di sangue in 15-20 giorni, il sangue non si fabbrica ma si dona, quindi se non ci sono donatori per i pazienti è un vero problema, per cui questa attività è estremamente importante. Ecco, Generale, lei ha scritto una prefazione all'ultimo libro di Leonardo Gentile, Un sefugio in cerca di bionde, ci dice qualcosa su questo libro?
2: Eh Sì, ehm, Leonardo Gentile, infaticabile nel lavoro e sensibile alle difficoltà della collettività, già qualche anno addietro con l'aiuto anche dell'ANFI di Catania e della, della sezione questa di Palermo dietro alla Stambo un libro dal titolo si, si ricorda La mia vita, le mie battaglie il cui ricavato fu devoluto per intero alla, alla Piera Cuttino. visto Ottimo. l'ottimo successo che ha avuto questa iniziativa ricordo ancora un giorno che eh, parlando qui in sezione con, eh, anche con il vicepresidente il Michele Nino ci rappresentava il desiderio di scrivere un altro libro. Ebbene, subito, visto anche la finalità, il tenente Michele Nigro si è prodigato per dare subito la sua disponibilità a curarmi i testi e anche perché di esaminare l'aspetto, eh, le problematiche sotto l'aspetto storico in quanto fortunatamente eh, l'ANFI si avvale della sua collaborazione a livello storico del, delle problematiche. Io come sezione ANFI gli ho dato subito la mia disponibilità sia eh, a livello burocratico per i contatti che eventualmente si potevano a, avere per mandare avanti questa iniziativa e anche eh, di collaborare economicamente all'atto della, della, della stampa. Fortunatamente questo libro di recente è andato a buon fine e, eh, e sebbene non ancora presentato ufficialmente, eh, già è in vendita, quindi chi volesse può anche già acquistarlo prenotandosi presso la Piera Cotino o contattando il, il maresciallo Gentino questa sezione.
0: Benissimo, quindi un altro progetto ancora in, che si sta sviluppando. Per concludere, maresciolo Gentile, anche per questo libro il ricavato, come ci diceva il generale, sarà devoluto in beneficenza per la ricerca contro la talassemia. Dice in sintesi come nasce l'idea di questo libro e qual è la sua speranza di domani per i pazienti talassemici.
1: Durante la pandemia dell'anno scorso, io ho preso carte e penne, ho scritto questo terzo libro e poi mi sono bloccata appunto perché mi è impedito muovermi, però poi avevo, come accennato prima, nella la presentazione ufficiale tra Lampi e il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Riccardo Rapanolfi, va bene, lui si visse disponibile a scrivermi la presentazione in questo libro, scritto proprio con amore, proprio per quel, quel motivo. Quella finalità. Purtroppo ancora oggi, con questa pandemia, si è potuto vendere quel che si è potuto va bene, tra amici e colleghi. La presentazione ufficiale che il comandante ha in programma si farà appena possibile, che ce lo può consentire questo benedetto virus. E sarà veramente una cosa mh, ufficiale, e una cosa bellissima per tutti.
0: Bene, quindi aspettiamo questa, questo momento importante, presentazione ufficiale dell'ultima fatica letteraria, possiamo dire così, del maresciallo Gentile, eh, che sarà devoluta anch'essa in beneficenza all'associazione di Grazie mille a lei, maresciallo Gentile, e al generale Rocco per questo. Eh, vostro punto di vista sulla trassemia e grazie per aver partecipato
2: grazie a voi grazie e colgo l'occasione per formulare gli auguri per una serena Santa Pasqua e con la speranza che si possa uscire da questo dramma della pandemia posso aggiungere una nota?
0: prego maresciallo
2: a proposito del comandante regionale
1: quando, quando ho, ho notiziato di questa eccellenza eh, la fondazione Cutino alla Curia per i 16, si è detto disponibile a visitare il centro. Ebbene, il 29 luglio 2019 è venuto a conoscere di persona questo centro di eccellenza, soddisfatto di averlo conosciuto e si è detto tutto disponibile a qualsiasi attività pur di raggiungere quello, quello scopo e io ne sono fiero e felice di averlo fatto conoscere questo segno di eccellenza
0: grazie grazie a voi e buona Pasqua anche a voi e a chi ci sta ascoltando sì, grazie. grazie abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons Ascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica di Commons su www.mooditaliaradio.it. Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram, nonché su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima, è. Segui il tuo Mood, Segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato! Parliamo di talassemia, di Sergio Mangano.